0: Bonjour à tous, je suis Adrien Jodosi, étudiant en théologie, et aujourd'hui nous répondrons à une question sur un sujet connu de tous pour son nom, capable d'être défini par une grande majorité, mais justement expliqué et réellement compris par une petite minorité. Au fond, ce sujet est aussi obscur que le principe du hors-jeu au football l'est pour une femme, ou aussi flou que la différence entre l'eyeliner, le crayon et le mascara le sont pour un homme. Dans ce podcast, nous allons parler du sacré sujet de la Trinité. Précisément, nous traiterons de la question suivante qui nous a été posée par un auditeur. Comment définir et expliquer la Trinité à un non-chrétien Bienvenue sur l'émission Réussir ma vie, l'émission qui vous montre comment ne pas la gâcher en répondant à vos questions sur Dieu, sur la vie, sur la foi. Alors pour répondre à cette fameuse question, on s'attachera dans un premier temps à définir la Trinité de façon très claire, accessible et biblique, ce qu'elle est en réalité et ce qu'elle n'est pas. Avant de voir dans un second temps comment on peut expliquer, voire illustrer ce concept à un non-chrétien. Enfin, dans un troisième et dernier temps, puisque nous cherchons par cette chaîne à réussir notre vie, nous expliquerons courtement pourquoi comprendre, adhérer et croire dans la doctrine de la Trinité rend notre foi chrétienne vraie, authentique. Et Salvatrice. Commençons tout de suite. Comment définir de façon claire et complète la notion de Trinité D'emblée, précisons que ce mot n'apparaît pas noir sur blanc dans la Bible. Néanmoins, le concept de la Trinité est quant à lui bien présent. Le terme a vu le jour pour éviter de dire à chaque fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Littéralement, le terme Trinité signifie tri-unité ou trois en unité. En effet, on peut définir la Trinité comme un Dieu unique en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toutes trois sont pleinement Dieu. Le Père est 100% Dieu, le Fils est 100% Dieu et le Saint-Esprit est 100% Dieu. Et toutes trois sont distincts l'une de l'autre, en ce sens que le Père n'est pas le Fils et vice-versa, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et vice-versa, et le Saint-Esprit n'est pas le Père et vice-versa. Bien qu'étant pleinement unis dans leur nature divine commune, ils se différencient dans leurs tâches. Le Père planifie. Le Fils exécute et le Saint-Esprit convainc les cœurs et nous applique les bénédictions de Dieu. Nous reviendrons plus en détail sur cette distinction dans le troisième point. Donc si je récapitule courtement, la Trinité, c'est quoi La Trinité désigne un seul et unique Dieu en trois êtres divins et distincts, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans cette définition, il y a trois affirmations qui résument cette vérité biblique. Pour chaque affirmation, afin de ne pas vous perdre, je citerai uniquement un verset qui l'appuie. La Trinité n'étant pas fondée sur un ou deux versets obscurs, j'ai mis en description de cette vidéo une multitude d'autres versets qui viennent corroborer les faits. Mais ces trois affirmations sont les suivantes. La première, il y a un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Deuxièmement, un Dieu en trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ok, le Père n'est pas le Fils. On le lit dans Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement, la parole Jésus existait déjà. La parole Jésus était avec Dieu et la parole Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. On le lit notamment dans Jean 14. Verset 16 à 17 « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Et puis le Saint-Esprit n'est pas le Père et on le voit dans Jean 14, verset 26 « Mais le défenseur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enfin, la troisième affirmation, c'est « Ces trois personnes sont chacune pleinement Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit Dieu. » Ok, le Père est Dieu, on le lit dans Tite, versets 1 à 4, par exemple. « À Tite, mon véritable enfant, dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. » Le Fils est Dieu. On peut le lire dans Jean 20, par exemple, versets 27 à 29. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt, c'est Jésus qui parle, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puis le Saint-Esprit est Dieu. On peut le lire dans les actes des apôtres au chapitre 5, verset 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu es retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On voit vraiment dans la Bible plusieurs passages, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. La Trinité est révélée. On va juste en, en, en donner deux. Euh, Matthieu 3, au verset 16 à 17, c'est lors du baptême de Jésus. Et on voit vraiment la présence simultanée des trois personnes composant la Trinité. « Dès que Jésus était baptisé, verset 16, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, puis entendre des cieux ses paroles. Celui-ci... « Et mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est bien sûr la voix de Dieu le Père. Autre exemple significatif, vous savez, le grand ordre de mission que Jésus nous a donné, en Matthieu 28 au verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est intéressant de voir qu'au au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, le mot « au oh nom », l'expression « au oh nom » est au singulier. Il n'y a pas de « x » après le « au », il n'y a pas de « s » après le « Et ça révèle réellement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Voilà pourquoi il n'y a pas d'erreur de, de, de traduction, on peut le lire dans le grec originel. En réalité, toutes les erreurs au sujet de la Trinité proviennent systématiquement de la négation d'une de ces trois affirmations et se posent en contradiction avec les Saintes Écritures. Passons rapidement en revue les plus courantes. Il y en a trois. La première, le trithéisme. Il nie le fait de croire en un seul Dieu. Selon la pensée trithéiste, il y a trois dieux et non un seul. La deuxième, le modalisme. Il nie le fait qu'il y ait un Dieu en trois personnes distinctes. Selon les modalistes, il y a un seul Dieu qui apparaît sous trois modes, sous trois formes différentes. Par exemple, d'abord, dans l'Ancien Testament, on aurait seulement Dieu, le Père, qui se serait révélé comme le Père uniquement. Et puis Ensuite, dans le Nouveau Testament, avec les évangiles, on aurait Dieu, en s'incarnant, qui se serait révélé comme le Fils Jésus. Et il s'agit là toujours de la même personne, divine, mais manifestée sous une autre forme, sous un autre mode. Et enfin, après la Pentecôte, cette même et unique personne divine se serait dès lors révélée comme le Saint-Esprit, agissant dans le cœur des croyants. Et puis, le troisième, le, la troisième fausse doctrine, c'est l'arianisme. Il nie le fait que le Fils et le Saint-Esprit sont comme le Père, pleinement Dieu. Jésus serait juste le Fils de Dieu sous forme humaine, tandis que le Saint-Esprit ne serait que la puissance ou la force agissante de Dieu. Or, comment une force, par définition impersonnelle, peut-elle enseigner, Jean 14, 26, intercéder ou prier en faveur des autres, Romain 8, 26, 27, être attristé par le péché, Ephésia 4, 30, parler, Acte 8, 29, rend témoignage, Jean 15, 26, etc. Passons à la deuxième question. Comment peut-on expliquer, voire illustrer, la doctrine de la Trinité à un non-chrétien pour des, pour, des, pour des raisons pratiques, de nombreuses personnes ont illustré la Trinité pour pouvoir la comprendre et la faire comprendre. Au fond, ne pourrait-on pas dire que la Trinité est comme un œuf, comme un arbre, comme un trèfle à trois feuilles, comme un être humain aux multiples casquettes, ou encore comme l'eau Eh bien, Le problème est que toutes ces analogies simplistes se montrent incorrectes et trompeuses. Pas une seule ne tient la route. Pour chacune d'entre elles, cela coince sur une partie de la définition de la Trinité. Précisément, cela rentre en contradiction avec une des trois affirmations composant la définition de la Trinité abordée précédemment. Il y a un seul Dieu, première affirmation, deuxième, un Dieu en trois personnes, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père, et troisième, ces trois personnes sont chacune pleinement Dieu. Le Père est 100% Dieu, Jésus est 100% Dieu, le Saint-Esprit est 100% Dieu. Par exemple, l'œuf, qui est composé du jaune, du blanc et de la coquille, ne peut représenter une comparaison adéquate en ce sens que chaque composante de l'œuf est une partie de l'œuf, mais pas pleinement l'œuf. En effet, si on prend juste un jaune d'œuf, on n'a pas pleinement un œuf, tandis que si on considère juste le Saint-Esprit, il est pleinement Dieu et non une partie de Dieu. Les exemples de l'arbre composé de racines, d'un tronc et de branches, ou d'un trèfle à trois feuilles, ne fonctionnent pas non plus pour la même raison. L'analogie d'un homme qui sera à la fois un employé communal, un entraîneur de foot et un diacre dans son église est également erronée. Il joue certes différents rôles à différents moments, mais il est un seul homme, un seul et uniquement homme. C'est le piège du modalisme qu'on évoquait tout à l'heure. Puis l'exemple de l'eau qui peut avoir trois états différents, solide, liquide, gazeux. Lui aussi est inadéquat parce qu'aucune quantité d'eau n'est jamais les trois en même temps, à l'inverse de Dieu qui est à la fois père, Fils et Saint-Esprit. De plus, les trois états ont des caractéristiques différentes, alors que dans la Trinité, tous ont les mêmes propriétés divines puisqu'ils sont tous les trois pleinement Dieu. En définitive, aucune analogie ne convient vraiment pour illustrer la Trinité. Pour nous, êtres humains qui voulons toujours tout comprendre, cela nous dérange fortement. Nous sommes face à un certain paradoxe et nous tentons de le résoudre en déformant la Trinité biblique. D'où la naissance de théories humaines comme le trithéisme, le modalisme ou l'arianisme. Nous pouvons comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu est trois personnes distinctes et que ces trois personnes sont pleinement Dieu. Mais nous ne parvenons pas à saisir comment ces trois affirmations peuvent se conjuguer ensemble. Alors que faire C'est assez simple. Il faut simplement reconnaître que nous sommes des êtres limités et non des êtres omniscients comme Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre de Dieu avec une logique humaine implacable. Et tant mieux C'est une preuve que notre Dieu, celui que les saintes écritures nous dépeint, est un Dieu qui n'a pas été fait à notre échelle. Il est le Dieu créateur qui nous surpasse et transcende notre intelligence. Comme le déclare le théologien Wayne Guidem, le fait que la Trinité dépasse notre compréhension nous garde dans l'humilité devant Dieu et nous pousse à l'adorer sans réserve. Alors comment expliquer la Trinité à un non-chrétien puisqu'il n'y a pas d'exemple pertinent pour l'illustrer Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut l'expliquer par sa définition courte et claire, ainsi que l'appuyer par des passages bibliques si nécessaire. Enfin, troisième question. Pourquoi comprendre, adhérer et croire dans la doctrine de la Trinité rend notre foi chrétienne vraie, authentique et salvatrice On peut d'emblée imaginer qu'un Dieu sans pluralité en lui-même serait égoïste et dépendant des hommes. Les autres dieux sont exigeants, égoïstes, se mettent souvent en colère car leurs créatures ne font pas ce qu'elles veulent. Ils sont rarement satisfaits. Centrés sur eux mêmes, ils ne servent personne. Ils aiment lorsqu'ils sont aimés, ils bénissent avant tout lorsqu'ils sont adorés et servis. Leur attention est conditionnelle. En réalité, leur caractère tend plus vers l'humain que le divin. Mais notre Dieu Trinitaire connaît déjà en lui même l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la gloire, le service existant en parfaite harmonie altruiste, il est indépendant, il n'a pas besoin de l'être humain pour connaître ses sentiments, pour être comblé et satisfait, puisqu'il vit déjà une communion interpersonnelle en son sein. Voilà pourquoi il nous a criés, pour qu'on puisse prendre part, partager, participer à son amour, à sa bonté, à sa joie, à son service, à sa louange, etc., qu'il avait déjà en lui-même. De plus, nous pouvons voir le lien indissociable entre la Trinité et la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Écoutez bien. L'auteur de notre salut est trinitaire. Le Père planifie et envoie. Le Fils accomplit à la croix l'expiation pour nos péchés. Et l'Esprit Saint révèle et applique toutes les bénédictions de cette œuvre rédemptrice. Bien qu'ayant tous une pleine nature divine, ils ont des fonctions différentes. Sans la Trinité, nous ne pourrions pas être sauvés. Si le Père n'envoie pas le Fils dans le monde, le sauvetage de l'humanité est impossible. De même que si Jésus n'est pas Dieu incarné, il n'y a pas de substitution à la croix pour prendre notre condamnation et nous donner une vie nouvelle. Il ne peut y avoir une, une incarnation s'il n'y a pas de trinité, parce qu'il n'y aurait pas de distinction. Dieu ne peut pas s'incarner s'il n'est pas trois personnes. De même, encore une fois, le Saint-Esprit joue un rôle crucial en nous sanctifiant et en nous rendant juste aux yeux de Dieu parce qu'il est celui qui nous unit au Fils et par lui au Père Alors la bonne nouvelle, l'évangile se fonde dans le lien indestructible que Dieu tisse avec son peuple pour l'éternité, par l'union avec le Fils Jésus-Christ Par grâce au moins de la foi en Christ, nous sommes inclus dans la communion trinitaire En venant vivre en nous, le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu Donc en résumé pas de Trinité, pas de salut. Pour appuyer ces propos, le théologien américain Kevin Van Hooser proclame « La doctrine de la Trinité, le commencement et la fin, la source et la substance du message du salut. » Pour le dire de façon quelque peu abrupte, la doctrine de la Trinité est l'évangile dans sa forme longue. L'annonce que Dieu a tout mis en œuvre en sortant de lui-même pour, ainsi dire, dans un amour qui se donne en prenant chair pour nous et pour notre salut. Dans la mesure où les croyants sont unis à Jésus-Christ, ils bénéficient de tous les droits et de tous les privilèges qui s'attachent à la filiation du Fils. Ils jouissent de l'amour éternel, la communion, de la lumière, la connaissance, et de la vie, la joie, de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Fin citation. Je laisserai la conclusion de ce, de ce podcast au prophète Esaïe, au chapitre 45, verset 21-22. déclarez Déclarer-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées N'est-ce pas moi l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'était Adrien pour réussir ma vie. À la prochaine, soyez bénis.